1: Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm önöket a mikrofonnál éldi. Nos, hát akarjuk, hogy nem lassan vége a nyárnak. Augusztus 31- van, ami azért vízválasztó sok szempontból például abból, hogy kezdődik az iskola. Döntési helyzetbe kerülünk, olykor akár csak az iskola választás kapcsán, akár sok más miatt is. És hát ha már akkor a döntési helyzetekkel kezdjük ezt a mai műsort majd, mert a sevelet zenélkülett se kapcsolatokra Nézzünk rá egy kicsit Barkász Helena segítségével. Azután, ha már az iskola iskoláról volt szó, akkor egy nagyon fontos kérdés, ezzel kapcsolatban bizony a zseppénz kérdése. Még mindig a hírek előtt Stáli Katával, a Hintalobon Alapítvány egyik képviselőivel fogunk beszélgetni a zseppénzről. A hírek után pedig, és még mindig az iskolához kötődően arról Simon Péterrel, a Pro Artis zeneiskola és művészeti iskola igazgatójával, hogy érdemesen fontos-e a gyereknek zenét tanulni, mondjuk erre nyilván a válasz, igen, de hogy miféle képességeket alakít ez ki, milyen érzékenységeket hoz létre a tanulás mikor érdemes elkezdeni, érdemesen hangszert választani, mi minden kell ehhez fülben, agyban, idegrendszerben, és nem utolsósorban pénzben. Nos, erről fogunk beszélgetni a mai műsorban, illetve a végén még egy csodálatos bajlászló verset is hoztam önöknek, úgyhogy már is hozzá fogunk.
0: A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló.
1: És ha minden igaz, akkor Barkász Helena már itt is van a vonalban. háló. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Na hát nagyon örülök, és tudom, hogy sietnünk kell. Egy kicsit nézzünk rá a sevelecse típusú kapcsolatokra. Én azért hívtam fölönt, mert írt ezzel kapcsolatban egy remek cikket.
2: Igen, köszönöm.
1: Ugye alapvetően ez egy döntési helyzet, vagy a döntési helyzet elkerülése. Miért nem tudunk mi ezekben a helyzetekben jól reagálni? Miért nem tudunk kilépni egy olyanból, ami már nem működik? És miért csináljuk újra meg újra vissza?
2: Hát én klinikai szapszichológus vagyok, és mint ilyen, így próbálnám analitikusabb szempontból megközelíteni ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy... ennek sokkal mélyebb sebei vannak, nincsen pusztán a jelen. Uh-huh. Van ilyen, hogy például valakinek gyerekkorában akár nagyon váratlanul véget ér egy kapcsolat, például eltűnik az egyik szülő a képből, megszakítottá válik az a kapcsolat, vagy olyan lyukacsossá úgymond, tehát már nem lesz olyan intenzív, nem kap annyi figyelmet, mint korábban. És ez nagyon gyakran előfordul, hogy annak a hiánynak lesz egy ilyen nosztalgikus jelenléte a jelenben, amit úgy érzik, később felnőve is ezek az emberek, hogy valahogy be kellene tölteni ők. És akkor választanak egy olyan párt, akivel ezt így újra lehet játszani, és tulajdonképpen egy ilyen önbecsülési probléma is van annak a hátterében, hogy ő nem tud arra ránézni, hogy miért megy szét ez a kapcsolat, hogy mi a baj kettőjük között, hanem mindig újabb és újabb esélyeket adnak, szakítanak, aztán újra összejönnek, és bizonyítani akarnak ezáltal saját maguk számára is, hogy hát hiszen menthető ez a kapcsolat, illetve elég értékes vagyok, ha én ezt megmenthetem.
1: Uh-huh. Volt egy nagyon jó barátom, aki rendszeresen olyan időciklusokban élte meg ezt a szakítás újrakezdést dolg- hogy körülbelül két hónap, vagy három hónap kellett ahhoz, hogy szakítsanak, és egy újabb két-három hónap, hogy megérlelődjön a dolog, hogy mégis hát mégiscsak újra kéne kezdeni, hiszen nem volt az uh-huh. olyan rossz.
2: Uh-huh. Milyen érdekes, hogy pont két-három hónap, amikor már elindulhatna egy regenerálódási folyamat is.
1: Hát csak addigra mindig meggyőzte magát, hogy mégiscsak előről és újra kéne kezdeni, hiszen tulajdonképpen jó volt, csak valamit elrontottunk benne. Azzal összefüggésben, hogy itt esetleg, ha mégis rállatnánk erre a kapcsolatra, akkor döntést kéne hoznunk. Ennek a bizonytalanságnak mi lehet az oka ez, amit az előbb elmondott, vagy van még más összetevője is?
2: Hát valami ott nagyon sérülhetett a bizalommal, az önértékkel is. Tehát miért van szükség egy olyan kapcsolatra, ami valami miatt mégiscsak zátonyra fut rendszeresen? Tehát ott mutat valamiféle hiányt. De mégis ragaszkodunk egy olyan dologhoz, amiben sérülünk, amiben valami, valami megoldatlan marad, valami kielégítetlen marad.
1: És ebben az a, az a vonzó, hogy ez az ismerős? Márint ez az élethelyzet?
2: Így van, ez is lehet nagyon vonzó benne. Tehát, hogy lehet, hogy ezt hozza otthonról, hogy ott se volt egy biztos kötődés. Lehet, hogy ezt is hozza, meg azt a, azt a bizonyítási vágyat, azt a, azt a reményt is megkapja egy ilyen kapcsolatban, hogy ha majd én most jobban jelen leszek, majd most sikerül, azzal magamnak is bizonyítom, hogy elég értékes vagyok, hogyha ezt meg tudom oldani.
1: Uh-huh. Hát azért ez elég ilyen spirális szerkezetnek tűnik. Van ebből kiút?
2: Gyors és egyszerű nincsen. Tehát általában azt szoktuk mondani, hogy igazából az újrakezdésüknek már több forgatókönyve is volt. Látjuk, hogy ezek úgy van, amiért nem tudtak sikerülni. Vajon mennyire tudtak kimondásra kerülni a problémák, mennyire tudtak arra ránézni, hogy a kettejük dinamikájában mi történik, amiért nem sikerül újrakezdeni. Tehát ezért azt gondolom, hogy a párterápia az, ami egy nagyon jó út lehet arra, hogy valamilyen irányba mégiscsak elinduljanak, hiszen egy kapcsolat addig tart, ameddig úton van, tehát fejlődik.
1: Uh-huh. Egyébként ez a spirás szerkezet, amire gondoltam az előbb, ez akkor is érvényes, hogyha ez a kapcsolat esetleg véget ér tudjuk szakítani, indul egy új és azzal egy hasonló kör, akár?
2: Persze, hiszen uh-huh. hogyha ez egy kötődésbeli sérülés, akkor arra nagyon nagy esély van, hogy olyan felet fog választani legközelebb is, aki nem fog neki érzelmi biztonságot adni.
1: Uh-huh. Egyébként akkor lehet, hogy erre megoldás az is, hogyha az ember a párkapcsolat nélkül csak önmaga keres erre segítséget, vagy megoldási lehetőséget, uh-huh. nem?
2: Igen, nagyon örülök most ennek a kérdésnek, mert én elfogulatlanul próbálom azt képviselni, hogy a legfontosabb kapcsolatunk önmagunkhoz űz, tehát ezt kellene először megérteni és gyógyítani, és ennek mentén lehet majd egy olyan társat felismerni a nagy piacról, aki viszont tényleg megfelelően mellettünk van, és nem az igényeink betöltésére
1: ez jó, ez A nagyon jelent. Jó. Azt egyébként, honnan tudom egy ilyen kapcsolatról, amit milyen mi sevelet, se veled, se nélküled hogy is mondjam, bélyeggel illetünk. Honnan tudom, hogy ez, hogy ez már javításra szorul, hogy itt segítségre van szükség?
2: Hát. Én most az előbb is egy picit idéztem már a, a Popper Pétertől egy gondolatot, igazából ez, hogy addig tart egy kapcsolat, amíg úton van, ez tőle származik, uh-huh. és ezt azzal igazítaném ki, hogy ő, ő mindig azt mondta, hogy amikor viszont már ugyanazok a végszavak hangzanak, el egy vita során, amikor ez a tehetetlenség érzés van, hogy mindegy, hogy ki mit mond, nem nőtünk egyről a kettőre, na ott van vége igazán egy kapcsolatnak, ott van elakadás benne, mert akkor az már nem fejlődik, az már egy helyben toporog. Tehát, hogy ez a toporgás érzés az, ami ez a seveletsen nélkülednek a, a sarokköve, hogy most én azért vagyok együtt ezzel az emberrel, mert félek, hogy milyen lenne nélküle, meg egyedül, meg újra keresni, vagy azért vagyok vele együtt, mert tényleg van abban az emberben olyan érték, amit én fontosnak látok, és amit ő társ lehet. Na, ez két nagyon különböző dolog. Hm.
1: Akkor tudok egyébként jól döntést hozni, nyilván az önismeret úgy megfelelő szinten lévő emberről lévén szó, hogyha ha analizálom azt a helyzetet, amiben vagyok, és esetleg rájövök arra, hogy velem van gond, de az is előállhat, nem, hogy én egyébként rendben vagyok többé-kevésbé, de a párom, a társam, a választott partnerrel van valami olyan probléma, amin nem biztos, hogy én segíteni tudok.
2: Igen hogy akkor az a kérdés, hogy akkor például az 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 egyik analizisban van. Hát igen, hogy
1: azt honnan tudom, vagy hogy tudom azt megoldani, hogyha nem velem van igazán baj, hanem valaki másnak szeretnék segíteni vele.
2: Hát... Nyilván lehet erről beszélgetni, de egy, egy terapeutai munkát nem nagyon tud pótolni egy ilyen, viszont szerintem egy jó önvizsgálattal is, vagy segítő kérdésekkel már el lehet indítani valakit, vagy legalábbis meg lehet támogatni azon az úton, hogy felismerje a saját működésének azokat az automatizmusait, mintáit, játszmáit, amik ő például benne ragad egy ilyen elakadásba.
1: Húha, na, hát ez megint egy olyan téma, ami egyébként ennél több szót érdemelne, és akár egy mélyebb uh-huh. beszélgetést is természet- természetesen, de hát ennek a műsornak az a rendje, hogy nagyjából 10-12 percünk van uh-huh. egy ilyen beszélgetésre. Uh-huh. Még esetleg annyit, hogy... Hogy amikor az ember 10 éves, 20 éves, és belesodródik, vagy belekerül egy olyan kapcsolatba, amit ezzel a bélyeggel ugye illethetünk, akkor még talán olyan nagy baj nincs, de amikor, amikor már jóval idősebben is ugyanilyen típusú kapcsolatok jönnek, akkor is megoldás lehet mindaz, amit mondott.
2: Igen, mert hát maga az önismeretfejlesztés az egy élethoz tartó folyamat. Tehát ennek nincs limitje. Annyi, hogy minél később kezd ki az ember, annál korlátozottabbak az eredmények. Tehát, hogy esélyt tudjon adni magának, ezért érdemes minél hamarabb. Fordítani rá
1: időt. Meg hát nyilván felismerni, mert én azt gondolom, hogy ezért sokan leélnek egy életet akár ilyen típusú kapcsolatokban. Uh-huh. Hát jó, akkor szerintem legközelebb folytassuk innen, jó, mert talán jó. megér a dolog, eh, ennél hosszabb történetet is. Mindenesetre Bargász Helinát hallották, és visszaengedem, mert tudom, hogy siet. Köszönöm szépen, hogy érdeklődik. <gül> Nagyon rá. köszönöm. köszönöm Viszontlátásra.
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
1: És már is folytatjuk tovább, megint csak döntési helyzetekről beszélünk, bár most egy kicsit más aspektusból. Kezdődik ugye az iskola, aminek egy nagyon-nagyon fontos összetevője, főleg a gyerekek szempontjából, az bizony a zseppénz. A zseppénzzel kapcsolatban hívnám fel Stáli Katát, aki a Hintalovon alapítvány képviseletében mondja el ezzel kapcsolatban a véleményét. Remélem, halló!
3: Igen, jó napot kívánok!
1: Jó tudom napot a kívánok. No, hát ügyben nem tudom, hogy miféle tapasztalatokkal vagy tanácsokkal kezdjük, vagy honnan érdemes elkezdeni, de én biztos mm-hmm. azt kérdezném először, hogy melyik az az életkor, amikor erről egyáltalán szó lehet?
3: Uh-huh. Igen, zsebpénzzel kapcsolatban nagyon sok kérdés felmerülhet, Ez az egyik, hogy melyik az az életkor, aztán az, hogy kell egyáltalán zsebpénz, hogy beleszóljak-e abba, hogy aztán, hogyha adok zsebpénzt, akkor azzal mi történik. És akkor még számos uh, kérdés felmerülhet, De azt hiszem, a zsebpénz is egy ugyanolyan kérdés, mint bármilyen más, amikor gyerekekről vagy családokról van szó, akkor az sokkal összetettebb és árnyaltabb kép. Tehát ezekre a kérdésekre exakt válaszokat biztos, hogy nem tudunk adni. Néhány, nyilván van néhány uh, fontos szempont, amit érdemes figyelembe venni akkor amikor a zsebpénzről beszélünk. Az egyik, ami ami azt hiszem, hogy a hogy így a családok életében minden más területet is érint, az maga a példamutatás, tehát az, hogy mi szülők hogyan vagyunk ezzel, mennyire vagyunk pénzügyileg tudatosak, vagyis az, hogy mi hogyan bánunk a pénzzel az értékek között, ez hol helyezkedik el, ez ad igazán mintát a gyerekeknek. Persze a pénzügyi tudatosság, az egy bizonyos kor után már lehet ezekről beszélgetni a gyerekekkel, de de inkább azért azt nagyon jól tudjuk, hogy amit látnak maguk körül, abból azért sokkal nagyobb és hosszabban elnyúló következésre. Be, de visszatérve a kérdésére, hogy mi ez az a kor, amikor már esetleg biztossággal rábízhatjuk a gyerekre a pénzt. Én azt mondom, hogy azért, azért talán már kisiskolás korban is eljöhet az az időszak, amikor pénzt adunk a gyereknek, de itt talán tegyünk különbséget a zsebpénz és a költőpénz között.
4: Uh-huh. Hiszen
3: költőpénznek nevezük az, vagy én legalábbis annak nevezem, amikor, amikor már azért adunk pénzt a gyereknek, de azt arra adjuk, hogy buszjegyet vegyen, vagy arra adjuk, hogy a büfében vegyen meg, mert mondjuk reggel nem volt idő. El- elég 10 óra itt csomagolni az iskolába. Ez ugye az ő szükségleteit elégíti ki, de hát ez nem szabadon felhasználható. Nyilván, ha maradaból egy-egy százas vagy ilyesmi, akkor ezt elteheti a saját ö, zseppénzének, de ezt azért inkább költőpénz. Ö, és a pénz, az pedig az, ugye, amikor szabadon felhasználható, amit előre jó esetben megbeszélünk vele, hogy ez ilyen rendszerességgel, ilyen összeget fogsz tőlünk kapni ettől kezdve, akár egy harmadikos, negyedikes gyereknek is már lehetnek, persze a, nyilván a család anyagi helyzete is meghatározó azt, hogy mennyi pénzt adunk a gyereknek, de úgy látszik, hogy azért nem elsősorban ez határozza meg ezt, hogy mennyi pénzt adunk, hanem a szülő tudatossága, hogy, hogy ezt előre eldönti, hogy, hogy akár ők szülőpárként megbeszélik, hogy mi lesz majd ezzel a helyzet, mondjuk iskolába megy a gyerek, nem elsősként, mondjuk negyedikesként, most akkor már esetleg adjunk neki pénzt, vagy egyszerűen csak belesodrodik abba a helyzetbe, hogy eléri a gyerek már azt a kort, hogy mondjuk a barátaival szeretne elmenni fagyizni, és akkor úgy ad neki pénzt, de valahogy ez nem mondódik ki, hogy na most akkor ez zsebpénz, vagy, 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 vagy micsoda, tehát ott kevesebb
1: tudatosság van. Hát, hogy, bocsánat, csak Igen. egy pillanat, ezt hogy vagy eléri azt a kort, hogy a, a gyerek igényelné, mert a többieknek ugye van. És Igen. esetleg összeütközik a szülői tudatosság mondjuk a, a gyerek vágyaival, vagy elvárásaival, mondjuk a környezetéhez mérten.
3: Így van. Ez nagyon sokszor találkozik, azt hiszem ezzel a kérdéssel a szülőplán, amikor most újra iskolába mennek más, látják egymás tanszereit, Igen. vagy egymás ruháit, felszerelését, és akkor egy gyereknek vannak igényei. Ez egy tipikusan olyan helyzet, amiről beszélni kell, akár előre is beszélhet erről a szülő, de mondjuk konkrétesebb eset kapcsán egy kicsit könnyebb. Ez nagyon nehéz helyzet a szülőnek, de azért a, a gyerekek, hogyha egy jó kapcsolat van egy szülő és a gyerekek között, akkor a gyerekek nagyon megértőek tudnak lenni, akár még ilyen pénzügyi döntésekkel kapcsolatban is, hogy mondjuk miért nem vásároljuk meg azt, amire ő éppen vágyik, lehet, hogy az osztálytársainak ez, ez megengedett, illetve megtehetik, hogy megvásárolják, Igen. de azért a mi családi helyzetünk az ilyen és ilyen, ehhez mérten igyekszünk neked természetesen a legtöbbet adni, de annak vannak határai, ezt meg tudja érteni a gyerek, hogyha amúgy hozzá van ahhoz szokva, hogy vele beszélgetnek.
1: Uh-huh. Cényszerűen a pénz adását a családon belül valamiféle feltételhez kötni, ötöshöz például.
3: Uh-huh én nem nagyon támogatnám, persze erről nagyon sokféle véleményt lehet olvasni, akár még kutatást is, arról, hogy motivációnak használjuk-e otthon, például a házi munka elvégzésre, vagy akár egy jó jó jegyet, tehát motivációra használjuk azt, hogy akkor, hogyha ezt megteszed, akkor pénzt kapsz. Nagyon ellene van annak, hogy a gyereknek belső motivációja és belső igénye legyen arra, hogy ő megcsináljon egy feladatot, vagy ő jó jegyet kapjon, és aztán onnan már nehéz nagyon visszajönni, hogyha valaki ebbe az irányba indult el, mm-hmm. hogy, 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 hogy akkor ötöst kaptam, akkor kapok pénzt. és én én, viszonylag, vagy hát én azt gondolom, hogy ez, ez nem teljesen a jó ahhoz, hiszen gondoljunk például bele a sázi munkára szoktak nagyon sok kérdést felteni, hogy azért jár-e a gyerekeknek pénzt, de mondjuk mondjuk bele abban a helyzetben, hogy van, egy családor, van két gyerek, az egyiket nem nagyon érdekli az, hogy most a házi munkáiról kap pénzt, a másik meg háromszor egy nap alatt kitakarítja a fürdőszobát. És ha először azt beszéltük meg, hogy a fürdőszoba kitagarításé mondjuk kapsz 500 forintot, akkor utána hogy visszakozunk, hogy hát azért nem erről volt szó, hogy háromszor. De persze lehet újra rendezni ezeket a viszonyokat, sőt, szerintem kell is. Tehát valamit eldöntünk, közösen a gyerekkel meghatározzuk, hogy ilyen és ilyen rendszerességgel kapsz mondjuk a zsebpénz kapcsán, akkor ha ez valahogy nem úgy működik, vagy nagyon hamar elfogy például a zsebpénz, akkor ezt lehet újra gondolni, és újra kitalálni, hogy akkor mi az, ami még belefér, mi az, amit mi is úgy gondolunk, hogy, 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 hogy ezen akár mm. lehet emelni.
1: Igen, ha már az összegnél tartunk, akkor meg is kérdezem, hogy mennyi, mennyi egy ideális nyilván életkorfüggői, helyzet helyzetfüggő is, de mégis.
3: Mm. Hú, nagyon, nagyon ódkodnék attól, hogy, hogy konkrét pénzösszeget mondjak, pontosan ezért, mert nagyon, nagyon változatos és nagyon más a családoknak az anyagi helyzete, és hogyha mondok mondjuk egy konkrét összeget, akkor azt mondom, hogy azok a családok, akik ezt nem engedtek Mulatt, még hiszem, meg, rá, így akkor is, is, az is így persze. rosszul esik nekik, így van, úgyhogy ez nagyon családfüggő, és a gyerekeknek én azt hiszem, mint ahogy már eddig is mondtam, hogy, hogy ők ha van jó viszony, akkor mindent meg tudnak érteni, és akkor persze többet kell néha, hogy arról Szélni, hogy más, mi rengetheti meg ezt jobban, mi miért kevésbé, de hogy ebben a helyzetben belemenni, hogy, hogy így összehasonlítgatni, hogy ki mennyit kap, persze a gyerekek így is, úgy is megteszik persze. maguk között. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy mi felnőttek, vagy legalábbis én nem, nem mondanék erre konkrét összeget. Uh-huh. Amit jó érzéssel és a gyerekkel közösen megbeszélve az igény, a, a, nem csak a szükségleteinek, hanem az ő akár igényeinek, hogyha az mondjuk az enyémmel, mint szülő ellenmond, mert hogy az azért nagyon fontos, hogy a pénz az legyen az ő szabad felhasználására. Abba én, ha lehetne, szóljak bele, hogy azt, ő mire fogja költeni, hogy gyűjti, vagy azonnal elkölti volna fagyira, mert abból, abból fogja az önállóságot, meg ezt a, ezt a fajta későbbi pénzügyi tudatosságot és felelősségvállalást megtanulni. Ez egy nagyon
1: jó nyomvonal, pont ezt akartam kérdezni, mm-hmm. hogy mit gondol, hogy ezen a módon a, ugye sokan foglalkoznak bankok is, a pénzügyi tudatosság építésével, és Isten őriz, hogy ebből akár egyet is mondjak. De uh-huh. ezen a módon kiépíthető ez a fajta tudatosság a gyerekben?
3: Attól függ persze, hogy milyen, milyen korú gyerekről beszélünk. Én már hallottam olyat is, hogy, mi, hogy a gyerekori pénzügyi tanítgatás az azért fontos, mert az feltétele annak, hogy majdani boldogulását sokkal jobban ö- tehát, hogy sokkal jobban kezelje ezeket a helyzeteket, a takarékosságra ö, nevelje, sokkal ügyesebb legyen, és sokkal jobban bánjon a pénzzel. van ennek van alapja, és ez, ez egy fontos ö, cél, hogy a gyerekeket errefelé vigyük. De itt azért a példamutatásnál egy kicsit maradnék, hogyha mi nem így cselekszünk, persze akarhatunk jobbat a gyerekünknek, sőt, jobbat szeretnénk, hogy jobban csinálja esetleg a pénzügyi dolgait, mint mi. De hogyha ez nem ezt látja, hogy mi ebben ebben okosak vagyunk, vagy Excel táblázatot vezetünk, de tőle ezt elvárjuk, persze erről is lehet beszélni, hogy nekünk ez valahogy nem megy. Remélem neked majd ez sokkal jobbat fog tenni, de azt hoznám be még csak, hogy sokszor azt, minél fiatalabb korba szeretnék hozni a pénzügyi tudatosságot, sőt, még ö, olyan példát is hoznak, hogy amikor az óvodás gyerekkel leülünk, és ö, játszik ö, boltosat, és ugye számolgatjuk a pénzt, akkor ez mennyire fontos az ő pénzügyi tudatossága ö, szempontjából, meg a későbbiekben, ami valahol így van, de annyira bújtatottan, hogy itt még itt szinte ki sem emelném ezt, hiszen ott a játék öröme a fontos. Persze, ne, nem semmiképp ne legyen az ő kárára, nem az érű levelünk, mert ő, hanem ő, őt az érdekli, hogy oda figyelünk rá, és valahogy pont ezt a vonalat gondolnám megerősíteni, hogy mindig a gyerek életkorának megfelelően ö, hozzuk be ezt a témát. Ö, persze egyre izgalmasabb, egyre, kérdések, egyre érdekesebb pénzügyi kérdésekről lehet, és kell is beszélgetni a gyerekekkel, sőt van számos kutatás az, hogy a 10-24 éves gyerekek már sokkal tudatosabban ö, kezelik ö, akár a saját pénzüket, vagy akár a, a saját jövőjüket ezzel kapcsolatban, mint a szüleik. Erről Akár még érdeklődni is lehet, hogy ezt ők mit gondolnak erről, hogyan tervezik, van egyáltalán gondolatuk, ebben is rendkívül változatos képet fogunk kapni, van-e gyerek egyáltalán nem érdekel, ez még mondjuk 14-15 éves korában, de van olyan, aki már harmadikosként már nagyon fontosnak látja mondjuk az akciók, miért akciósak azok, tehát a pénz azért jelen
1: van a háztartásokon. Igen, javítson ki, hogyha nagy butaság, amit kérdezek, de nekem valahogy azon élmény szinten is, meg meg tapasztalatilag is talán a fejemben, hogy ez nem csak életkori kérdés, hanem, hanem, hogy is mondjam, alkati, tehát egyszerűen lélektani kérdés is. Úgy vélem, és azt én emlékszem, hogy azt akartam mindenáron megtanítani a gyerekeimnek, hogy van értelme mert annak bizony van egy ilyen irányú, nevezik így, haszna is, sok más is, de például ezzel is együtt járhat. Tehát, hogyha valamit nagyon szeretnél, akkor annak van egy ilyen útja. Vagy lehet uh-huh. egy ilyen útja is. És talán ez a legfontosabb, amit én hát, gyereknevelésileg ebből a szempontból magam is műveltem. Ez nem uh-huh. nagy mutaság, remélem.
3: Abszolút nem. Tehát, hogy azt megtanítani, hogy a pénz az... az az jó dolog is. Tehát lehet a célok elérésének egy fontos eszköze, de fontos, hogy azok a célok kik elvezető út, ez milyen. Hogy azt azonnal megkapom mindig, vagy azért esetleg azt is látjuk, akinek gyereke van, azt hiszem, hogy, hogy azt tapasztalja, hogy, hogy hogy nem biztos, hogy a mindig azonnal megkapást teremti meg a pénzértékének a tudatát a gyerekekben, tehát hogy ez egy eszköz, és nem több, de nem is kevesebb annál. És igen, én azt gondolom, hogy amit ön mondott, az egy jó példa erre. Ja,
1: és akkor talán erre alkalmas az a, az a típusú zseppénzadás is, hogy akár a gyerekre bíz vagy ügytögesd, ha nagyon szeretnéd, mm-hmm. és majd hozzájárulok, és így tovább, és így tovább. Ugye. Jó, hát remélem, hogy nagyjából valamilyen szinten fölvázoltuk a zseppénznek a lehetőségeit. Maradt-e ki valami fontos.
3: Nem, én is azt hiszem, hogy amit én fontosnak gondoltam ebben a kérdésben, az a, a, abból a példamutatást emelem ki, a pénzről való beszélgetés, mint minden más területen, és ezek az összehasonlítások az osztálytársakkal, ez mindig is, mindig is az föl fog merülni, el, ami is amikor erre esetleg a szülő egy kicsit idegesebb errel, ez teljesen érthető, mert a saját frusztrációt éli, éli meg ebben, hogy nem adhat a gyereknek, de sokszor szegény a gyerek kap ebből, hogy vele kezd el veszekedni, vitatkozni, ezt tudom, hogy nagyon nehéz megtartani, de hogy ez nem a, arról szól, csak az, az, hogy a gyerek szeretne többet, ez természetes igény az ő részéről, ezt valahogy jól kell vele le, hát kíván, megbeszélni. Egy
1: pontig nyugodtan mentsük föl magunkat is ebben az értelemben a, a, az van. ideges válasz nehézsége uh-huh. alól, vagy nem tudom emiatt a hibáztatás alól. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, Stálikatát hallották a Hintalovon Alapítvány képviseletében a zsebpénzről. Köszönöm, hogy rendelkezésünk állt, viszont hallásra.
3: Én is köszönöm, viszont hallásra.
0: Folytatódik a Klub Rádió ékszere, a fülbevaló.
1: És még mindig iskola, illetve hát az iskolának egy speciális vonala, a művészet oktatás lesz a következőkben a téma. És remélem, hogy itt van a vonalban, köszönteném Simon Pétert, a ProArtis Zeneiskola és Művészeti Iskola igazgatóját. háló,
4: itt vagyok, Szervus, így a
1: Na, nagyon örülök, hogy megvagy. No hát arra gondoltam, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy most, amikor elkezdődik az általános iskola, középiskola, egyáltalán az iskolai oktatás, akkor ugye néhány héttel később, jó esetben elkezdődik a művészeti oktatás is, ugye?
4: Így van, ez már hagyományos évtizedek óta, hogy ez így működik az országban. Bár én nem mondanék néhány hetet, hanem gyakorlatilag közvetlenül egy héten belül már aktívak vagyunk és szoroskodunk.
1: Uh-huh. Az, hogy egy gyerek mikor találkozik a művészet oktatással, legyen a zene, tánc, dráma vagy bármi más, az mennyire meghatározó mondjuk az általános vagy középiskolai egyéb teljesítményét illetően?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, és én most szeretnék egy picit hosszabban válaszolni ja. erre, mert hogy, mert, hogy ugye Kozály zsoltán is idézhetném, sokan szokták idézni, a mestert, és alapvetően azt, amivel beszélgetünk az intézményes oktatást is ő alaposta, meg annak idején a 40-es évek végén Magyarországon, de nem is ez a kérdés számomra, hanem azt, hogy a művészetoktatás, mikor kezdődik egy, egy ember életében, hát mindenféleképpen én úgy gondolom, bár nyilván most az iskolától kicsit eltávolodva, de minden anyuka énekel a kislobájának, mindenki rajzolgat a gyermekével, tehát a művészettel a legkisebb korban már találkozik mindenki. Legjobb esetben. Mi az intézményesített művészetoktatásról beszélgetünk, és annak előrényeiről, illetve nehézségeiről. Én úgy gondolom, hogy ebben a 6-7-8 éves korban már annyira kreatívak és annyira önállók a gyermekek, hogy nyugodtan lehet intézményes keretek között is foglalkozni velük. Természetesen mindenféle ilyen művészetoktatás abszolút személyre szabott, ami ennek az előnyét is. Meghatározva, és ami miatt szeretnék esetleg mindenkinten kétségeket eloszlatni, nekik tartanak attól, hogy, hogy esetleg az ő gyermekünk nem lesz alkalmas. Nyilván valamilyen képességre szükség van, vagy adottságra szükség van, de ezt minden anyukat mindenki tudja a saját gyermeképző, hogy miben ügyes, miben tehetséges, és ezt próbáljuk mi is felerősíteni, vagy, vagy kitejesíteni a gyermekben.
1: De azért arra a kérdésre nem válaszoltál, hogy ez hatással van-e az egyébként, mert azt szokták mondani a szülők, hogy majd, ha jól tanulsz, fiam, akkor mehet, nem tudom én zongorázni.
4: Noha, hát lehet, ez hogy ez, ez a fajta összegetés kérdésed...
1: nem, ig- nem igazán jó.
4: Ez a kérdés nagyon jó egyébként, és azért is kezdtem kicsit viccelbúcsán ezt a történetet. A helyzet az, hogy az a én tapasztalatom most már elég régóta vezetek művészeti szert, tanítok művészetiskolában. És tény is való, hogy szoktuk az utóbbi időben mondani, hogy mennyire megnőtt az iskolai terhetségük, le terhetség a kisgyereknek. A művészet oktatás egyébként nem egy különösen nagy teher, tehát azt mondom, hogy 45 perc, vagy maximum egy óra egy héten, akkor nem mondtam túl sokat, és szerintem ez bevállalható. Az, hogy hogyan járul hozzá egy gyermek személyiségéhez, ez a rengeteg tanulmány, rengeteg kutatás született és készült, én nem erről szeretnék beszélni, én arról szeretnék inkább beszélni, hogy azok a gyermekek, akik hozzánk járnak, ez az, az én tapasztalatom, akik bármelyik művészeti ág, és itt most nem csak a zenéről beszélek, mert nálunk valamennyi művészeti ágon folyik oktatás, és bármelyik művészeti ágra jöhetnek gyerekek, és segítünk nekik abban, hogy a saját uh, céljaikat, lágyaikat elérjék abban a művészeti ágban, amit szeretnének megtanulni, vagy még jobban művelni. Hogy ez hogyan segít a személyiségüknek, azt gondolom, hogy ebben viszont ha haza az intézményesített oktatás sokkal hatékonyan, mint mondjuk egy magánoktatás, vagy egy, 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 személy, egy személyes oktatás, ugyanis itt nem csak egy kreativitást kap a gyerek, nem egy kreativitás felé nyitjuk ki a, a szemét és a, az eszköztárát, hanem egy közösségi alkotásban mm. lehet részt, ami szerintem szocializáció és társadalomban való beéleszkedés szempontjából meghatározó, és nagyon sokat segíthet.
1: Hát, sőt, az iskolai, az osztályban való helyzetében is segíthet sokaknak egy, egy ilyen egy különleges képesség, vagy ha nem is kell különleges képesség, de legalább mondjuk az, hogy látott már zongorát, vagy nem tudom, én tud egy kicsit táncolni. Szóval az sokat tud segíteni egy, egy osztályon belüli helyzetben is. Péter, bocsánat, a, ugye azt mondod, hogy a, a szülő az nagyjából tisztában van vele, hogy a gyerek miben jó, vagy miben ügyes, de az az, amit ti fölmértek mondjuk egy felvételi kapcsán, azért ahhoz is kellenek dolgok, nem? Tehát megnézitek mondjuk a gyerek kezét, mire alkalmas, milyen hangszerre alkalmas, vagy olyat is hallottam már valaki másért, hogy megszokták szokták mérni hogy a gyerekek boka körméretét, hogy alkalmas-e mondjuk a néptáncra. Ez lehet, hogy nagy butaság.
4: Nem nagy butaság, minden bizonyul vannak ilyen, ilyen felmérések. Én én nem Tudom, hogy ez szigorúan ennyire meg kéne nézni, vagy ennyire fontos. Én ketté választottam ezt a dolgot arra, hogy van, egy olyan közösség, és én azt gondolom, hogy ami a legnagyobb fontosságot, a legnagyobb a bír ebben az egész történetben, hogy alapfokú vagy művészetoktatás Magyarországon ma, és főleg a gyermekek számára, ez nem arról szó, hogy ebből a gyerekből valamikor zeneművész lesz, Igen. vagy sestőművész lesz, hanem arról szól, hogy találkozzon ezekkel a technikákkal, találkozzon ezzel a lehetőséggel, próbálja meg önmagát, próbálja ki a saját lehetőségeit, és én <hums> megmosolyogtató, de szoktam ezt a hasonlatot használni, hogy a mi iskolánkban tanárok, és az iskolánk alaphozzállás az olyan, mint egy botanikus kertészé, aki minden egyes facsemetét úgy Neveget, ahogy annak a facsanatének a legjobb, és ahogy az, annak a facsanatének az adottságai adják, és mi nem szeretnénk uniformizálni, és nem szeretnénk mindenkit egyformá beállítani, hanem pontosan azt szeretnénk, hogyha minden gyermek megélhetni saját magát, és a legjobb képességeit kibontakoztathatná. Nyilvánvalóan emellett vannak olyan kimagasló, teljes képességű gyerekek, akiknek segítünk abban, hogyha ők ezt szeretnék akkor segítünk, hogy ezt olyan szinten elsehetítsák, ezt a tudást, amivel aztán később művészek válhatnak, saját magukért a környezetük boldogulására is. Szeretnék egy vissza visszaúrani az első kérdéshez hogy mikor érdemes, mikortól érdemes, hogyan érdemes, hogyan kezdődik, hogyan találkozik a gyermek a művészetekkel. Iskolánkban számos jó példa és jó gyakorlat van erre, Kollégáim, a ma minden eszközt megragadunk arra, hogy népszerű iskolát is és a művészeteket, és a legutóbbi innovációnk egy fiatal kolléganém kezdeményezésére, amit én nagyon-nagyon támogatok, és nagyon nagy sikerre tett azóta szert, ez az úgynevezett babakoncert sorozat, amiben igenis várandós anyukákat, kisbabás anyukákat, konkrétan csecsemőket várunk foglalkozásokra, ezek ilyen félveres 40 perces foglalkozások a kollégáim muzikának, közben a babák úsznak, másnak, anyukák végighallgatják, és nagyon-nagyon nagy sikere van ennek a történetnek, és nincs ebben semmiféle elvárás, csak annyi, hogy a gyerekek szembesüljenek, vagy kapjanak egy pozitív uh, impulzus kívülről, hm. tehát hogy ilyen is és hm. szép Igen. dolgokkal találkoznak.
1: Bocsás meg, az előbb én is visszautalnék egy másik beszélgetésre, az előbb a zseppénről volt szó, és azt mondtuk ugye, hogy nem uh-huh. célszerű feltételeket, vagy olyan típusú feltételekhez kötni, hogy kapjál ötöst, nem tudom, mint akarísz kell a fürdőszobát. Ahhoz, mint, mit, mit szólsz ahhoz a szülői alapálláshoz, hogy tanulhatsz majd, nem tudom mit, zenét, táncot, drámát, de először tanulj meg olvasni, és majd ha jól leszel, majd ha jól megy, majd ha jól lesz a bizonyítványod, akkor, akkor foglalkozz ezekkel a hát, másodlagos dolgokkal.
4: Ez egy nagyon érdekes dolog. Én nem szeretem, hogyha ez hogy elmezünk, vagy motiválunk embereket, hogy majd akkor lesz neked jó, hogyha megtapasztalod, hogy milyen rossz. Én, én úgy gondolom, hogy, hogy egyrészt ez egy két, megint két odaadok. Tehát arra tény is való kicsit szétszolta, hogy nem válaszoltam arra, hogy, hogy ez uh, hogyan motiválom, vagy hogyan viszem a gyermeket. Egyrészt majd beszélni fogok arról, hogy mennyibe kerül ez egyébként uh, forintálisan, tehát hogy ez mennyire megterhelő egy családnak, de azt gondolom, hogy azzal motiválni, vagy azzal visszatartani a gyereket, hogy majd ha jó fog tanulni, vagy ha nem fog tanulni, ebben az iskolában és ebben a közegben, a gyerekek csupán és kizárólag pozitív élményeket szereznek, és csak a sikerélménynek vannak kiszolgáltatva. Ettől a lehetőségtől megvonni, akár szülőként, akár pedagógusként a gyereket, szerintem ez nem egy jó hozzáállás, én ezt tudom erre válaszolni. Az meg, hogy, az meg, hogy esetleg ez, azt már mondtam, hogy ez időben is letelhetségben mennyit jelent plusz munkát, az nem gondolom, hogy visszatartatna, vagy visszatartó erej lenne. Forintálisan pedig azt kell mondjam, hogy körülbelül 1000 forintos bekerülési költség havi szinten ma talán kezelhető egy családban.
1: Ez ugye minden állami fenntartású művészeti. Én az van. állami.
4: Állami intézményekről tudom beszélni. Az állami rendtartási intézményekről tudok beszélni. Azért is mondtam, hogy a magánoktatással szemben számos előnye van. Nyilván vannak hátszánya is, ezekről most így nem tudok konkrétan beszélni, nem is gondoltam át, hogy milyen hátrányai lehetnek. De azt tudom, hogy számos előnye van. Nyilván a szakmai háttér, ami ezekben az is oktatási intézményekben jelen van már régóta, másrészt az anyagi háttere, és azt, azt még egyszer mondom, én nagyon fontos tartom a közleget Tehát, hogy egy olyan közösségbe kerül be a gyermek, akik mindannyian ugyanabban az irányba gondolkodnak és működnek, és közös produkciókat, közös alkotásokat tudnak létrehozni. Én, én is így nőttem fel a gyermekkoromban, zenekarban jártam, kameraegyüttesekben muzsikáltam, a mi iskolánkban kiemelt szerepet kap a csombortos társos a társas mert nagyon nagy szükségünk van szerintem a gyermekeknek arra, hogy közösségi élményeket éljenek át.
1: Még egy utolsó, aki esetleg attól fél, hogy a gyerek maga, vagy a szülő, hogy a gyerek nem fog eléggé megfelelni a felvételin. Milyen felvételi eljáráson kell keresztül menni jó a gyerekeknek?
4: Ez egy abszolút egyszerű képességvizsgálat. Teljesen természetes az, hogy valamilyen ritmikus, rajritmikai képességgel rendelkezzen egy gyermek, de hozzáteszem azt, hogy eh, további is fenntartom, ez egy nagyon széles spektrum, és ugye az előző betelgető partnereidnek is mondott, hogy erről még sokat-sokat lehetne majd kell is beszélgetni. Tehát hozzánk jönnek eh, sérő gyermekek is, akiknek nyilván nem a képesség felvizsgálhat felviz... eh, a felvételtárgya, hanem az, hogy segítsünk nekik bármiben, amiben tudunk, vannak eh, művészet és zenoterapiai kollégáink is. Tehát ez egy nagyon széles szegmens. Én azt gondolom, Pedagógusként és iskolai gazgatóként is azt gondolom, hogy minden magyar embernek és mindenkinek szüksége van, hogy valamilyen formában a művészetekkel kapcsolatba kerüljön, mert ez a személyiségét kizárólag és mindenféleképpen pozitív irányba alakítja. És én ezt tartom a legfontosabbnak ma. A közoktatásban, és a művészetoktatásban oktatásban egyaránt a legfontosabb feladatunk.
1: Nos, nagyon sok mindent elmondtunk, de azt azért még nem, bár elárultad magadról, hogy te is tanítasz, de hogy te milyen hangszer tanítasz, azt még nem.
4: Igen, azt, azt titokban tartottam, eddig én Trombita művészként végeztem, és karmesterként is működök, tehát foglalkozom csoportokkal, felnőttekkel, gyerekekkel, és az iskolában pedig részkósokat tanítok, illetve hát a kollégáim munkáját próbálom segíteni. Hát nagyon
1: szépen köszönöm. Remélem, hogy egy pici képet azért nyújtottunk a hallgatóknak arról, hogy hogy kezdődik mondjuk egy művészetoktatás egy állami zeneiskolában, művészeti iskolában. Köszönöm szépen Simon Péternek a Pro Artis Zeneiskola és Művészeti Iskola igazgatójának, hogy rendelkezésünk el. Szia! Köszönöm és most egy nagyon picit muzsikáljunk már csak a hangulat kedvéért is, meg azért is, hogy elválasszuk az előzőt a következőtől, mert hoztam önöknek két olyan verset, ami hát itt a, nevezzük úgy, hogy a közeledő ősz hangulatát idézi, e, majd mindjárt mesélek arról is, aki írta őket.
0: Alkalban basszíz, ózászás. Műl meg, ha soha amit gondolsz. Alkalban basszíz, ózászászás. Ne harcolj és ne fél. nincs mitől, nincs miért. Ha sikerült mindent el, és semmi nincs úgy, ahogy szeretnéd. Ha valóra vált minden álmod, de semmire se jó, csak nézd. Szél. Mindig valaki más ígért. Valakiben keresel, valamit, ami a mín. Keresed valamit, ami a tiéd, mert réges rét A sikerült mindent el, és semmi nincs jó, ahogy szeretnéd ha valóra vált minden álmod, és semmire se jobb, csak nézd Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
1: Szóval, ahogy ígértem, most következzen két vers, egyébként, ahogy a dal is szólt, halkabban beszél. Hát talán ez az ősz közelettének lehet egy jelszava. Én most igyekszem kicsit halkabban. Tehát két olyan verset megmutatni, amit egy remek barát, ismerős és egy nagyszerű színész egyben írt. Baj Lászlónak hívják, és költőnek sem utolsó bizony. Így szól. Két pici vers, tehát. Az örökké valóság megszűnt, vagy reklámszünetnyire szűkült egy film feldarabolásának mészárszékén. Nem tudom. Az öröklét örökre messze került. Napról napra éljük meg az elmúlás okozta depresszió jósolt eljövetelét. Kémiai vegyületekért állunk sorba, hogy jobban érezzük magunkat bőrünkben. De bőrünk már elrongyolódott. Csontjaink járnak táncot a szélben, meg egy elfeledett szélcsengő, mely pókhálókat kerget reménytelenül. Az elmúlást átaludtuk, a jövőkép már történelem. Túl vagyunk rajta. Belekéne törődni. És egy másik. Sosem kezdődött, sosem lesz vége a mindig voltnak. Átfonul múlton, végig söpör jelenen, jövőbe kúszik, ott sem áll meg. Folytonos körforgásban visszatér újra meg újra, átírja önmagát, idézőjelbe tesz, megkérdőjelez, nyomatékosít, figyelmeztet, és a végén mindent elfelejt. Abban bízom, hogy ebben a műsorban teremtettünk egy kis napfényes, őszváró hangulatot. Igyekeztem, hogy így legyen. Témákban is, és muzsikákban is segítségemre voltak persze. Szóval ebben a mai műsorban először a sevelet se, velet, se típusú kapcsolatokról beszélgettünk egy kicsit Barkász Heléna a klinikai szakpszichológussal, Aztán pedig az iskola kezdés kapcsán Stálikata a Hintalvon alapítvány képviseletében beszélgetett velem a zseppénzről, annak az ideális vagy kevésbé ideális működési képességeiről, hol jól, hol rosszul adunk zseppénzt, hol keveset, hol sokat. Szóval erről még mindig fogunk majd beszélgetni, de ez volt az indítás, nevezzük így. Azt aztán pedig a hírek után a zenei, illetve művészeti oktatásról beszélgettünk egy kicsit Simon Péterrel, a Pro Artis Zeneiskola és Művészeti Iskola vezetőjével, végül pedig elhangzott két vers bajlászló tollából. Ez volt tehát a mai fülbevaló. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, Gál Ildit hallották hallották viszontalásra.
0: A Klubrádió nem csak nőknek
4: szóló magazinját, a fülbevalót hallották.